0: Hallo zu Stephans Welt Nummer 41. Der eine oder andere hat es vielleicht bemerkt: gestern erschienen zwei Spezialausgaben, Nummer 7 und 8. Und zwar ist das ein Workshop, den ich anlässlich der Interessengemeinschaft See geschädigter Computerbenutzer e.V. oder kurz ISCB-Tagung in Bad Meinberg mitgeschnitten habe. Und zwar wurde ich eingeladen, dreieinhalb Stunden zu referieren über das Thema Android als günstige Alternative zu Apple-Produkten. Und da ich ja starre Vorträge nicht so mag, gestalte ich das immer dynamisch und versuche auch, dass die Anwesenden etwas mitnehmen, was auch voraussetzt, dass man auch auf konkrete Fragestellungen der Anwesenden eingeht. Was ich im Vorfeld nicht wusste, ob die Leute jetzt da mit ihren iPhones sitzen oder ob vielleicht der ein oder andere Android-Gerät mit hat, das war nicht der Fall. Also es waren die meisten wohl iPhone-Nutzer und von daher war es, denke ich mal, auch für viele eine gute Möglichkeit, mal reinzuschnuppern, was es eben noch so gibt. Und ich denke, das ist recht gut gelungen. Es gab eine Menge netter Leute und auch ganz konstruktive Fragen und Gedanken, die ausgetauscht wurden, ist, denke ich, auch hörenswert. Aber, wie das immer so ist, auch wenn man dreieinhalb Stunden Zeit hat, schafft man immer nicht alles. Vor allen Dingen dann, wenn eben noch Fragen offen sind, weshalb so einige Kleinigkeiten unbeantwortet blieben oder zumindest nicht ausreichend beantwortet wurden. Zum einen das Problem der Texterkennung mit Google Drive, das andere zum Beispiel das Thema Navi. Ich wollte noch Osmand erwähnen als Navigationsalternative, da bin ich gar nicht mehr zugekommen Und deshalb gibt es jetzt diese Ausgabe, in der ich das Ganze quasi nachhole. Des Weiteren stelle ich BleeNet vor. Das ist sozusagen ein Hinweis in eigener Sache und zwar handelt es sich hierbei um ein soziales Netzwerk für Blinde und Sehbehinderte. Was das ist, erfahren Sie dann am Ende. So, dann beginnen wir mal mit dem ersten Thema, Texterkennung. Die Google Texterkennung war ein Feature, was ich vor Jahren eher zufällig entdeckt habe, als ich mich mal ein bisschen mit dieser Google Drive Leiste auseinandergesetzt habe und ich fand das ganz toll, ich habe einen Text erkannt und er war auch lesbar und das war auch alles schön und gut und ich dachte jetzt, naja, das wird bestimmt in dem Workshop auch funktionieren, du? Inzwischen habe ich mich mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt und zwar ist das Problem, dass man die Texterkennung in Google Drive erst aktivieren muss. Und das macht man, wenn man auf drive.google.com geht, ich erkläre das jetzt mal ein bisschen auf die Schnelle, da ist rechts oben dann so ein Einstellungsbutton, das ist so ein Zahnrad dann wählt man weiter unter äh, Upload Einstellungen und dann kann ich äh, links daneben, das ist wie so ein Untermenü dann äh, aktivieren äh, gescannten Text aus PDF und Bilddateien äh, konvertieren oder sowas. Ja, und das habe ich jetzt mal aktiviert. Das war nämlich nicht aktiviert und dann ist das schon mal ein Grund, warum es nicht funktioniert hat. Ob das noch weitere Gründe gibt, das werden wir jetzt mal testen. Ich habe jetzt mal hier so eine Windows Testseite gedruckt, ich stelle jetzt mein Handy auch nicht groß um, also das ist jetzt, ich hoffe man kann es verstehen, ähm, auf die Schnelle mal, dass ich das mal demonstrieren kann, ich hatte das ja auch in dem Workshop schon und ich klicke jetzt auf Text aus Foto, das ist übrigens ein Widget, ein Widget, das hatte ich ja erklärt, das sind ja keine ähm, Symbole, Na, jetzt aktualisiert er nebenbei, also es sind keine Symbole, sondern es sind so ja, wie soll man das beschreiben? So eine Art Leisten oder äh, auch in anderen Formen, die eben direkt Funktionen quasi auf dem Bildschirm, ohne dass man ins Apps-Menü gehen muss, bereitstellt. Und hier ist das eben eine Leiste. Äh, ich gehe die mal ganz schnell durch. Also wenn ich auf Drive klicke links, dann öffnet sich meine Übersicht, meine Dokumente, dann markiert, das weiß ich, Jetzt gar nicht, was das... Ach so, denn... Dokumente werden gleich angezeigt. Ja, dann zeigt er mir wahrscheinlich Dokumente, die ich markiere Da wenn ich jetzt viel im Drive-Ordner habe, kann es ja sein, dass ich mir äh, vielleicht eine Auswahl nur anzeigen lassen möchte. Das benutze ich nicht. Dann gibt es die Schaltfläche, die wir jetzt gleich Text brauchen. Aus, Text aus, 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 aus Foto und Neu hinzufügen. Bei Neu hinzufügen kann ich quasi so eine Art Editor öffnen, kann dann eine Notiz schreiben oder irgendwas eingeben. Und das wird mir dann gleich in Google Drive gespeichert. Wer jetzt den Workshop noch nicht gehört hat, das Interessante an der Sache. Dieser Google Drive-Speicher ist kostenlos. 15 GB bekommt man für Gmail und für alles andere. Und wenn man die PC-Software installiert hat, dann lässt sich das auch ganz einfach mit Windows synchronisieren und man hat dann einen Drive-Ordner und kann da alles finden. Gut, dann machen wir jetzt mal Text, Text aus Foto. Aus Foto. Ich habe hier wie gesagt so eine Windows-Testseite einfach mal, äh, richte die Kamera jetzt so aus, dass ich so etwa naja, 50 cm darüber liege. Ich habe hier auch jetzt die Auflösung erhöht. Man kann da auch wählen, ob man äh, ganz fein oder gröber haben möchte. Ist klar, bei 8 Megapixel wird die Datei auch größer. Es ist aber auch so, dass man dann eine bessere Erkennung sicherlich hat und äh, man muss da ein bisschen, äh, ja, sagen wir mal, kann man so ein bisschen balancieren. Je nach Datenbudget, was macht Sinn. Also ich habe jetzt mal die höchste Auflösung eingestellt und auf. ich mache jetzt hier einfach mal ein Foto. So. Jetzt sage ich... Ja gut, das hat er hier schon. Dann brauche ich jetzt noch abschließen und Dokument hochladen. Ich habe noch zwei weitere Schaltfläche. Ich kann hier auch eine, ähm, eine ähm, Seite anfügen. Ich kann die Datei jetzt umbenennen. Ich nenne die Datei jetzt einfach mal Test. Test. speichere das Ganze. So, jetzt bin ich wieder auf dem Startbildschirm, jetzt wird es sicherlich einen Moment dauern, die Datei ist jetzt oben. Äh, ich weiß nicht, vorhin hat es beim Testen irgendwie nicht funktioniert, trotz dass die Texterkennung aktiviert ist. Ich habe allerdings im Internet auch gelesen, die Qualität soll nicht so doll sein, aber äh, es müsste ja irgendwas im Dokument drin sein. Vielleicht erzähle ich mal, während ich mal kurz warte, äh, noch was zu QuickOffice. QuickOffice ist ja sozusagen die Office-Suite die es früher auch schon bei Nokia gab. Bei manchen Modellen bei der E-Serie konnte man auch Texte editieren, bei anderen wiederum musste man das dann hinzukaufen oder upgraden auf Quick-Office 6. Die er version war eigentlich in Symbian immer drin. Und da hat Nokia so einen Vertrag mit denen gemacht. Und später gab es Quick-Office auch für andere Betriebssysteme, unter anderem eben auch für Android. Ich denke mal, für das iPhone müsste es auch geben. Und vor, ich glaube, ein oder zwei Jahren hat Google Quick-Office übernommen. Und es gab dann erstmal keine Veränderungen, also es gab dann diese Quick-Office Pro-Version, die dann auch mit diversen Cloud-Diensten verknüpft werden konnte, also zum Beispiel Dropbox oder Windows Live beziehungsweise SkyDrive, was jetzt OneDrive heißt, und äh, ganz anderen Diensten, Evernote und was weiß ich nicht. Und es gibt auch dann parallel dazu eine kostenlose Version, also keine Testversion, sondern eine neue, die relativ eng mit Google Drive verzahnt ist und sich auch auf den Nexus-Geräten findet und wenn nicht, kann man die auch kostenlos installieren. Man ist jetzt hier zwar auf Google Drive begrenzt, aber das macht nichts, denn dafür ist diese Version im Vergleich zu dieser Pro und Pro HD Version zugänglich. Ich weiß nicht, ob sich da inzwischen was geändert hat, ich habe die lange nicht mehr installiert. Man kann die auch noch runterladen, weil man die ja damals für 15 Euro oder was kaufen musste. Ich habe hier jetzt nur diese Standardversion, aber das macht nichts, die kann man wenigstens bedienen. Das habe ich in dem Workshop auch nicht gezeigt, da bin ich nicht zugekommen, aber wie das geht, zeige ich gleich. Weshalb ich das erzähle, die PDF-Verknüpfung, man kann natürlich auch einen Adobe PDF-Reader installieren, der aber nicht zugänglich ist, funktioniert aber in der Regel mit QuickOffice und da sind die Dokumente dann auch zugänglich. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob da was passiert ist. Ich klicke jetzt hier links auf meine Drive-Schaltfläche, jetzt müsste ich hier... Hier habe ich äh, Test PDF, die klicke ich an, dann öffnet sich direkt QuickOffice... Und Test, jetzt sehe ich, hier, ich habe, ähm, das sehe ich jetzt optisch ein bisschen zu hoch, glaube ich, gescannt. Ähm, jetzt ist wahrscheinlich das Ergebnis. Test.pdf. Wollen wir mal gucken, ob hier was ist. Test.pdf. Hier, hier ist jetzt gar nichts. Testpunkt also nach, 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 das, das ist nicht sehr befriedigend. Ich mache es jetzt auf die Schnelle noch mal Text aus und versuche mal, das niedriger zu halten. Dann wird der Text größer, um einfach mal zu sehen, ob es überhaupt geht. Bild aufnehmen. Jetzt habe ich auch nicht die ganze Seite erfasst. So, da lasse ich jetzt auch mal den Namen so, wie er ist. So, jetzt lädt er die wieder hoch. Okay, dann müsste da jetzt ja vielleicht was passiert sein. Jetzt gehe ich hier zurück.
1: Gehe okay, auf die Beforman Datei. Pdl, Pdl,
0: die scannt sowieso, das ist er. Jetzt oh, öffne ich die mal. Hier hat er auch die Datei jetzt, also die ist schon hochgeladen, aber irgendwie.
1: Zu einer Überlauf. Zu einer konkreten Seite. Ja, wenn ich nicht
0: bin, bin ja auf Seite 1, da gibt es noch eine Seite. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts oder hören viel mehr hören Sie nichts, sehen tut man, dass da was ist, aber ich sehe auch nicht, was da ist, also da müsste aber Text sein. Also von daher, Zurück, Start, es ist komisch, es Zurück, ging wie gesagt mal, aber halten wir fest, momentan keine Alternative, es funktioniert nicht. Hingegen funktioniert es, wenn ich jetzt hier mal eine PDF-Datei lade, ich habe hier mal zum Beispiel die Preisliste der Firma Merck, die alte Preisliste, mal hochgeladen. Die lade ich jetzt auch in QuickOffice und jetzt kann ich hier... Da hört man, es funktioniert. Also es liegt nicht an QuickOffice. Ich habe jetzt hier auch nochmal hochgeladen, ein Dokument im Word-Format. Genau, die alte AGB. Wenn ich die anklicke, wird auch QuickOffice geöffnet. Das dauert ein bisschen länger, da muss man halt ein bisschen warten, weil er die wahrscheinlich noch irgendwie ins... Ach er ich muss ihm noch sagen, er soll die Quick-Office öffnen. So, hier ist sie jetzt und dann müsste ich eigentlich den Text auch lesen können. Ja, ich kann jetzt hier wohl nur, wenn ich mit dem Finger drüber gehe... Zeichenweise, wahrscheinlich weil es ein Editor ist. Genau, jetzt ist, ich bin im Editor, da blendet er auch die Tastatur ein. Man kann allerdings ähm, das auch öffnen und lesen und dann eben auch bearbeiten. Der Notizblock von Google Drive, den gibt es auch noch, der ist relativ einfach gehalten. Das können wir auch gerade nochmal, wenn wir schon dabei sind, hier gibt es neu hinzufügen und da kann ich dann klicken und kann dann wählen, Ordner, Dokument, Tabelle scannen. Und wenn ich auf Dokument gehe, komme ich auch in so einen Text. Editor. Ich kann aber mal versuchen, wenn ich auf Scannen klicke, ob das sich vielleicht hier anders verhält. Das ist eigentlich die, die gleiche Optik, das ist die gleiche Kameraanwendung, aber ich versuche es jetzt einfach mal über diesen Weg. Das ist jetzt das dritte und letzte Mal. sag Scan, speichere das Ganze. Und hoffe mal, dass es vielleicht hier das funktioniert. Man kann bei den Einstellungen da noch was äh, ändern, zum Beispiel Kontrastverstärkung in Schwarz-Weiß oder äh, ob man in Farbe oder automatisch das Ganze ähm, je nach Dokument machen will. Aber das brauchen wir uns nicht angucken. Wenn es nicht funktioniert, hat es irgendwie keinen Sinn. Ich, wie gesagt, weiß nicht, warum. Warum? Aber es ging wirklich definitiv mal. So, ja. Es ist unglaublich. Ich habe es am PC übrigens auch im Vorfeld mal probiert. Auch da keine Texterkennung. Es könnte sich natürlich jetzt möglicherweise auch um einen Bug handeln oder dass Google einfach die Texterkennung rausgenommen hat. Das ist ja immer das Problem, was wir jetzt haben bei Apple, aber auch dass eben die Hersteller uns so ein bisschen vordiktieren, welche Funktionen wir nutzen dürfen und welche nicht. Im Moment geht es nicht. Es gibt allerdings auch alternative Apps, also Visitenkartenscanner von Abby und so. Also da kann man schon vielleicht auch das eine oder andere finden. Man liest aber immer, dass die Erkennungsqualität etwas mau ist. Das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an der Optik, weniger an der Auflösung. Das hatten wir auch im Text-Scout-Podcast schon mal erzählt. Es geht halt auch wirklich darum, man muss eine vernünftige Optik haben, das muss irgendwie passen. Und wenn das nicht passt, dann ist auch die Erkennungsqualität nicht wirklich so gut. Dem entsteht aber wiederum entgegen, dass ähm, heutzutage die Kameras aber schon eine gute Abbildungsleistung haben und für Text, das reicht eigentlich allemal aus, weil bei der Entfernung, gut bei einer geringen Entfernung ist es wieder mit der Fokussierung so eine Sache, wer sich so ein bisschen mit Fotografie auskennt, weiß das mit Makroaufnahmen und so weiter, weil halt diese Linsen ja schon optimiert sind auf Abstände von über einem Meter, also es kann durchaus sein, wenn wir ein großes Plakat an der Wand haben, dass es einfacher ginge, aber gut, ist halt so. Gut, wie auch immer, es ist halt das Problem, wie gesagt, es geht gerade nicht und wer weiß, was nächstes Jahr ist, vielleicht geht es ja nächstes Jahr zehnmal besser als heute. So, nach dem etwas ernüchternden Beitrag kommen wir doch jetzt mal zu einigen positiven Dingen. Zum einen hat Motorola mit dem Moto G ein wunderbar bedienbares und günstiges Android-Smartphone rausgebracht. Zum anderen ist die Ersteinrichtung bei Android ab Version 4.1 ohne sehende Hilfe möglich. Wie das geht, erfahren Sie im Anschluss. Kommen wir jetzt erstmal zum Moto G. Google hat ja Motorola vor einiger Zeit gekauft und man hatte eigentlich immer gedacht, Motorola würde jetzt die Nexus-Reihe fortführen, dem war aber nicht so, das Nexus 4 war ja von LG und das 5 auch. Man wollte mit dem X-Phone da dann etwas völlig Revolutionäres bringen, das ist dann mit dem Moto X zumindest ansatzweise passiert. Trotz allem hat Google auch ein bisschen Verwirrung gestiftet mit den sogenannten Google Edition Versionen vom Galaxy S4 von Samsung und dem HTC One, die allerdings nur in Amerika erhältlich sind. Und zwar handelt es sich hier um Smartphones, die eben nicht mit dem Herstellereigenen Android äh, ausgeliefert werden, also quasi mit der TouchWiz-Oberfläche von Samsung, die jetzt ja auch geändert wird, sondern eben mit einem sogenannten Stock Android, sprich einem naturbelassenen Android mit der entsprechend normalen Oberfläche ohne Herstelleranpassung. Das ist für Talkback ganz sinnvoll, denn nur so ist eine vernünftige Barrierefreiheit gesichert, beispielsweise bei Sony mit den Xperia-Modellen, die Oberfläche ist einfach nicht wirklich gut nutzbar, bei HTC ist es mit dem One etwas besser und bei Samsung eigentlich auch, aber die Garantie hat man nie, weil auch jeder Hersteller so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht und man sich ja auch von den anderen Mitbewerbern abhebt möchte. Das ist ja so auch okay, aber Google hätte es schon gerne, dass eben beispielsweise auch wie bei den iPhones man so eine gewisse äh, Struktur hat, von Windows kennen wir das ja auch, ich glaube, auch Windows hätte sich nicht durchgesetzt, wenn jeder Hersteller da seinen eigenen Desktop eingebaut hätte, wobei ja auch manche Hersteller hier auch ihre individuellen Änderungen vornehmen, aber die sind eben noch so neutral gehalten, dass Windows immer noch wie Windows aussieht. Bei Android kann es auch durchaus sein, wie Nokia das jetzt mit dem Android macht, dass eben man hier auf die Google-Dienste verzichtet und dann die eigenen Dienste einbaut und dann sich sozusagen ein bisschen an die Oberfläche von Windows Phone anlehnt und hier einen entsprechenden Launcher bietet. Gut, das ist eben bei den Google Edition und Nexus Geräten nicht so und beim Moto G, geschrieben Moto neues Wort G, haben wir jetzt ein Smartphone, das zum einen unter 200 Euro kostet, zum anderen aber auch ein sogenanntes Stock Android hat, also sprich total unbehandelt in Anführungsstrichen ist und wunderbar daher auch mit Talkback zu bedienen ist. Ich habe das im Workshop ja auch verwendet und es ist wirklich wunderbar, das Teil. Also sehr robust verarbeitet und solide. Es ist im Vergleich zum Nexus 5, das ja mit 16 GB 349 und mit 32 GB 399 Euro kostet, nicht nur etwa halb so günstig. Also die 16 GB Version liegt bei so um die 200 Euro und wenn man 8 GB will, davon würde ich aber absolut abraten, kriegt man das auch noch für einige Euros weniger. Und die wesentlichen Unterschiede bestehen eigentlich nur darin, dass das Moto G kein LTE hat, also diesen schnellen Mobilfunkstandard, der auch eigentlich nur in Ballungsräumen so richtig nutzbar ist und auch nicht jedem Mobilfunkkunden zur Verfügung steht, also man könnte hier vielleicht auch darauf verzichten. Und zum anderen ähm, hat es eben einen etwas langsameren Prozessor, aber auch eine Vierkern-CPU, die reicht für Alltagsaufgaben aus. 3D-Spiele spielen Sehbehinderte und Blinde sowieso eher weniger, von daher dürfte das kein Problem sein. Beim Display weiß ich jetzt gar nicht, ob es Full HD ist oder etwas geringer auflöst, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Speicherkarten-Steckplatz hat es auch nicht und trotz, dass es eine entfernbare Rückklappe hat, kann man den Akku nicht wechseln, das sollte man vielleicht auch dazu sagen, wie auch immer. Es ist super solide, super günstig, hat so eine leicht gummierte Rückseite, ist also vom Look and Feel ein bisschen ähnlich wie das Nexus 5, wobei ich sogar sagen würde, es sieht Trotz dass es günstiger ist, sogar noch etwas wertiger aus. Jedenfalls dieses äh, Smartphone kann ich wirklich ans Herz legen für diejenigen, die mal reinschnuppern wollen und eben kein Nexus kaufen möchten. So, dann kommen wir jetzt mal zur Ersteinrichtung. Ich hatte, als ich den Beitrag aufzeichnete, einige Dinge noch nicht berücksichtigt, was mir erst im Nachhinein eingefallen ist, beziehungsweise worauf ich hingewiesen wurde. Zum einen die Kennwörter. Bei der Kennworteingabe ist es so, dass hier nur Sternchen oder Punkte angesagt werden, wenn man die Tastatur bedient. Man müsste dann die Buchstaben abzählen, aber wenn man ein kabelgebundenes Headset oder einfach einen Kopfhörer einsteckt, wird dann sozusagen das Kennwort über den Kopfhörer ausgesprochen. Man kann also dann die Tastatur auch bedienen. Das sollte die Kennworteingabe eigentlich vereinfachen. Zum anderen ist es so, dass bei den Nexus-Geräten zumindest die erste Installation nur in Englisch möglich ist, weil auch eben nur die englischen Sprachausgaben installiert sind. Und da man ja bei der Ersteinrichtung noch kein Internet hat, kommt man erst später in den Genuss der deutschen Stimme. Und ich weiß jetzt nicht, ob sich Talkback starten würde, wenn man die SIM-Karte einlegt, die Systemsprache schon auf Deutsch steht und man dann die Startgeste für Talkback macht. Und wenn die TTS nicht gefunden wird, dürfte das eventuell nicht funktionieren. Denn wenn man nämlich Talkback gestartet hat, reduziert sich auch die Liste der Systemsprachen die man ja anfangs auswählen muss, insofern, dass man nur die englischen Versionen hat, also dafür auch die englischen TTS installiert sind, also naja, das ist eben so ein bisschen der kleine Haken dabei. Erfreulich wiederum, bei Moto G scheint es so zu sein, da ist auch gleich werkseitig die deutsche TTS installiert. Also wenn man hier die Ersteinrichtung durchführt, kann man das auch ab Anfang an auf Deutsch machen. Ist also vielleicht auch ein Kaufargument für das Moto G. Aber hören Sie sich das jetzt einfach mal an und dann werden Sie einen Eindruck davon bekommen, wie das Ganze am Beispiel vom Nexus 4 funktioniert. Einführung in Android Ein Tutorial von Stefan Merck Im Auftrag der Interessengemeinschaft geschädigter Computerbenutzer e.V. Stand Februar 2014 Kapitel 2 Vorbereitungen und erste Schritte wenn Sie das Gerät einschalten, können Sie anhand von zwei kurzen Vibrationen den Status des Ladevorgangs überwachen. Das funktioniert bei Smartphones, bei Tablets funktioniert es nur dann, wenn das Tablet auch über einen Vibrationsgeber verfügt. Dies ist beispielsweise beim Nexus 7 2012 nicht der Fall. Die erste Vibration, das kennen Sie vielleicht von anderen Smartphones, zeigt an, dass das Gerät hochfährt. Die zweite Vibration zeigt an, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist und Sie sich sozusagen auf der Startseite befinden. Kurz nach dem Einschalten sieht man bei Nexus-Geräten das Google-Logo, das kurze Zeit später in die Startanimation von Android ändert. Bei der Erstinstallation vibriert das Gerät zum zweiten Mal, wenn der sogenannte Initial Screen, also quasi die Einstiegsanzeige mit Auswahl der Sprache, angezeigt wird. Ab dieser Stelle können Sie TalkBack selbstständig starten. Dazu nehmen Sie zwei Finger und legen diese im Abstand von so einem Zentimeter mitten auf den Bildschirm. Das machen wir. Das heißt, halten Sie die Finger so lange auf dem Bildschirm gedrückt, bis Sie einen Ton hören und die Bedienungshilfen aktiviert werden. Dies ist jetzt der Fall und das Interessante dabei ist, wenn Sie das Gerät runterfahren würden, das können Sie durch langes Drücken der Ausschalttaste, dann werden Sie zum Herunterfahren aufgefordert und es neu starten, bleibt Talkback aktiviert. Nachteil ist allerdings, diese Erstinstallation funktioniert nur in Englisch, denn sobald Talkback aktiviert ist, verschwinden die anderen Sprachen aus dem Menü und nur die Englisch-Derivate werden angezeigt. Der Bildschirm ist nun so aufgeteilt, dass Sie in der Mitte quasi die Auswahl der Sprache haben, wo Sie jetzt die paar Englisch-Möglichkeiten, Indian-Englisch, UK-Englisch, US-Englisch wählen können. Darunter quasi im unteren Drittel mittig befindet sich ein Pfeil zum Starten. Bei Tablets kann dieser mitunter auch rechts unterhalb dieses Sprachmenüs vorhanden sein. Das hängt auch so ein bisschen von der Gerätegröße bzw. der Displaygröße ab. Sie haben dann ganz unten noch einen Emergency Call Button, dass Sie quasi einen Notruf absetzen können. Ich habe jetzt hier in diesem Gerät keine SIM-Karte eingelegt. So. When
1: by turned on, you can touch the screen to learn what's under your finger. For example, the current screen contains App-Icons. Find one of them by touching the screen and sliding your finger around.
0: Das ist jetzt das Tutorial, was Ihnen zeigen soll, mit TalkBack richtig umzugehen. Man kann dieses Tutorial auch abbrechen, indem man unten links auf Exit klickt und führt nun einen Doppelklick durch. Das heißt, man berührt den Bildschirm, bis man das Wort Exit hört, nimmt den Finger vom Bildschirm und macht einen Doppelklick. Wir werden diese erste Installation jetzt in Englisch durchführen. Das sollte auch mit geringen Englischkenntnissen möglich sein. Zuerst wählen wir die Sprache.
1: English United States.
0: Diese lassen wir so stehen. Wir können darüber jetzt auch auf English United Kingdom halten. Dann würden wir das auf britisches Englisch umstellen. Die Sprachausgabe ist auch installiert. Schalten wir wieder auf USA zurück. Ich sagte schon, ganz unten... Diese Funktion ist in Deutschland nicht mehr verfügbar. Man hat diese Notruffunktion bei entnommener SIM-Karte aufgrund des hohen Missbrauchs leider abgeschaltet. Somit klicken wir jetzt Let's auf Start, Start und durch einen Doppelklick, das heißt Finger wieder kurz loslassen und zweimal tippen, geht es jetzt los. Insert sim card, sagte, das überspringen wir jetzt. Das würde ich Ihnen vielleicht auch empfehlen. Die Schaltflächen befinden sich am unteren Bildschirmrand, das heißt oberhalb der Hardware-Tasten, das werden Sie später noch kennenlernen. Ich mache wieder einen Doppeltipp. Und als nächstes möchte er von mir ein drahtloses Netz haben. Das hat auch seinen Grund, denn er möchte sich direkt aus dem Internet die Updates holen. Somit verbinde ich mich jetzt hier mit unserem Netzwerk. Wenn ich nun einen Doppelklick ausführe, nun sagt der Showing Text Keyboard, das heißt ich kann nun meinen WPA-Schlüssel eingeben. Wie Sie hören, werden mir nur Punkte angesagt. Ich drücke mal auf Zurück und aktiviere jetzt unterhalb dieses Eingabefeldes und aktiviere, dass das Passwort angezeigt werden soll. Ich kann jetzt die Rücktaste drücken, weil ich ja hier schon was eingegeben habe, und beginne jetzt mit dem Eingeben des Schlüssels. Sie hören jetzt hier den Buchstaben mit tieferer und dann mit höherer Stimme angesagt. Das ist ganz einfach erklärt. Wenn ich mit dem Finger über die Tastatur gehe, kann ich mir die Buchstaben ansagen lassen. Sobald ich den Finger hebe, wird der Buchstabe gesetzt. Habe ich alles eingegeben, finde ich unten rechts die Done-Taste, also fertig. Und jetzt ist die Tastatur versteckt, aber ich sehe nach wie vor hier noch diese... Box und klicke auf Show
1: Show Connect,
0: Connect verbinden. An dieser Stelle geht es etwas unterschiedlich weiter. Bei manchen Geräten sind Sie wieder in der Wi-Fi-Liste, also der Liste der Netzwerke, und können gucken, welches Netzwerk verbunden wurde. In der Regel ist es das erste ganz oben. Bei anderen wiederum springen Sie direkt zur Frage, ob Sie einen Google-Account haben. Sie sind nicht verpflichtet, diesen Google-Account anzulegen. Wenn Sie schon einen haben, brauchen Sie sich nur anmelden. Sie können aber einen anlegen, was auch sinnvoll ist, da Sie sonst die Google-Dienste, vor allen Dingen den Play Store, nicht nutzen können und somit auch keine Updates erhalten. Je nach Gerät finden Sie unten den Punkt Neues Google-Konto erstellen oder mit bestehendem Konto anmelden. Hier bekommen Sie jetzt die direkte Frage gestellt, haben Sie eins Ja oder Nein?
1: Yes, button. No button.
0: Antworten Sie mit yes, Ja Type email and password. Showing email, keyboard. Jetzt bekomme ich wieder die Tastatur und muss meine E-Mail-Adresse eingeben. Besonderheit, wenn Sie ein Gmail-Konto haben, reicht es, wenn Sie bis zum Add Ihren Namen eingeben. Wenn Sie ein Google-Mail-Konto haben, ist es notwendig, dass Sie dieses Konto quasi mit googlemail.com eingeben. Bei älteren Geräten kann es passieren, dass automatisch hier mit googlemail.com ausgefüllt wird. Wenn Sie allerdings Ihr Konto auf Gmail umgestellt haben, also gmail.com, schlägt die Anmeldung möglicherweise fehl. Von daher sollten Sie nach der Eingabe des Passworts, bevor Sie auf Weiterklicken, überprüfen, was oben im Feld Ihrer E-Mail-Adresse steht. Ich gebe hier jetzt mal eine E-Mail-Adresse ein, ich gebe jetzt einfach Test ein, Next. Drück auf Next. Text, Nun bin ich bei der Passworteingabe, hier kann ich jetzt überprüfen, dass dort schon test.gmail.com im Eingabefeld steht. Das heißt, er hat das schon entsprechend ergänzt. Beachten Sie bitte bei der Tastatur, dass diese genau wie die Sprachausgabe auf Englisch eingestellt ist. Das heißt, das Y befindet sich oben zentral zwischen T und U und das Z links neben dem X. Ansonsten ist sie so aufgebaut wie eine normale Schreibtastatur. Im linken Bereich finden Sie Shift. die Großschreibtaste, die Taste für die Symbole, dann wird die Tastatur umgestellt, das heißt die Reihe von Q bis P wird zu den Zahlen und darunter gruppieren sich die Sonderzeichen. Sie haben auch noch ein Symbol für Spracherkennung, aber das vernachlässigen wir an dieser Stelle. Beim Passwort haben wir jetzt wieder das Problem, dass hier dummerweise die Buchstaben nicht angesagt werden. Später kann man das umstellen, in den Eingabehilfen, aber für den Moment muss man wirklich im wahrsten Sinne des Wortes versuchen blind zu schreiben. Daher empfiehlt es sich vielleicht, wenn man das Google-Konto anlegt, das Passwort so einfach wie möglich zu halten, es sei denn, man hat sehende Hilfe, beispielsweise Q bis P oder ähnliches. Wer kann, kann natürlich auch die Buchstaben abzählen, sofern man keine Sonderzeichen im Passwort hat. Ist die Eingabe fertig, klicken Sie unten rechts auf Dann. Nun soll ich die Google Services akzeptieren, in der Mitte ist wieder so eine Art Hinweisfeld und unten rechts unter okay, dem button. Text die OK-Taste. Okay Doppelklick. Hidden. Signing in. Nun meldet er sich an, sofern ich alles richtig gemacht habe. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, kommt ein Error und durch Klicken auf Try Again kann ich meine Eingabe wiederholen. Das Thema Navigation wurde ja im Workshop auch angesprochen und ich hatte zumindest im Rahmen der Möglichkeiten mal Google Maps versucht zu demonstrieren. Das ist in einem statischen Raum natürlich etwas schwierig, da müsste man schon mit rausgehen und von daher ist es auch ein bisschen schwierig, das so mal eben vorzuführen, wie das in Aktion sich verhält. Aber so ein bisschen möchte ich noch auf Alternativen eingehen. Das kam nämlich im Workshop auch ein bisschen zu kurz. Es gibt schon auch unter Android die üblichen Programme wie Navigon oder TomTom und wie sie alle heißen. Ich weiß jetzt nicht im Einzelnen, was da barrierefrei ist. Was es leider nicht gibt, sind Spezialanwendungen wie Blind Square. Also da weiß ich auch nicht, ob da was für Android geplant ist. Sowas gibt es dann ja dann doch wieder nur fürs iPhone. Es gab schon einige Dinge auch für Android. Also Mobile Accessibility beispielsweise kann mir ja auch den aktuellen Standort sagen. Das kann ich auch mit der Google Sprachsuche machen und auch gab es von Zendero hier mal das Lookaround. Das war ein kleines Programm, allerdings in Englisch. Zendero kennen wir ja noch von Mobile Geo und damit konnte man zumindest die Richtung Straße und die Querstraße, die folgt, äh, sich anzeigen lassen oder auch die POIs in der Nähe. Navigation war damit allerdings nicht möglich. Kostet ein paar Euro und jetzt kommt das Hauptproblem, es läuft nur bis Android Version 4, also das heißt, aktuell scheint man da nicht wirklich Interesse zu haben, da noch was dran zu optimieren. Von daher bleibt man doch bei Mobile Accessibility, wenn man es hat oder eben der Google Sprachsuche oder Alice oder wie auch immer hängen, dass man da den aktuellen Standort abfragen kann, wenn man das braucht oder einem das ausreicht. Vom Ice Free Project gab es mal einen entsprechenden Kompass. Ich weiß nicht, ob der noch mit aktuellen Android-Versionen funktioniert. Das müsste man auch mal ausprobieren. Das wäre zumindest für die äh, relative Richtung vielleicht auch eine sinnvolle Ergänzung. Was auf jeden Fall bedienbar ist, ist das Navigon Select. Das kriegen ja Telekom-Kunden, egal ob Vertrag oder Prepaid zwei Jahre kostenlos, beschränkt sich allerdings nur auf die wirklichen Grundfunktionen, also eine Sprachausgabe und so weiter muss man dann noch nachkaufen für ein paar Euro. Das ist aber zumindest bis vor einiger Zeit bedienbar gewesen und es dürfte eigentlich, ja, denke ich, auch noch bedienbar sein. Man hat ja bei Android die Möglichkeit, die Anwendungen zu testen im Play Store, das heißt man kann sie sich bis spätestens 15 Minuten nach dem Kauf rückerstatten lassen. Das geht eigentlich auch zum Testen ganz gut. Wenn man sich jetzt so eine Testzeit von 5 bis, sag ich mal, 10 Minuten einplant, das sollte für erfahrene und auch nicht so erfahrene Anwender ausreichen. Dann hat man noch 5 Minuten für die Rückerstattung. Man kann das vielleicht auch unter Windows machen, wenn man dann im Explorer dann den Play Store aufhat oder so. Da gibt es auch Möglichkeiten. Und wenn man dann zum Beispiel so eine App installiert und gekauft hat und vom Play Store über die Öffnen-Funktion direkt ausführt, dann könnte man gucken, hier ist das zugänglich, komme ich an die Menüs ran, sprich das Ganze und wenn es eben nicht der Fall ist, kann ich die Zurücktaste vom Handy drücken, bin wieder im Play Store und habe dann oben rechts, wo ich dann auch die Installationsschaltfläche habe, dann einen Schalter mit erstatten und kriege dann sozusagen den Betrag zurückgebucht und die Anwendung wird natürlich auch deinstalliert. Also, das ist auch eine gute Möglichkeit, gerade bei den Navis, wenn sie etwas teurer sind, mal zu gucken, ob das überhaupt zugänglich ist. Ja, neben Navigon und Google Maps gibt es noch eine weitere Alternative, das ist Osmand geschrieben o s -M -A -N t Das ist ein eigentlich Open-Source-Programm, es gibt allerdings auch eine Kaufversion für einen geringen Betrag, wenn man das Projekt finanziell unterstützen möchte. In Osmand steckt schon OSM drin, das wiederum steht für Open-Street-Map und das sind die sogenannten freien Karten. Es gibt ja neben Navtec und Teleatlas, Teleatlas setzt übrigens Google ein, Navtec gehört Nokia, gibt es eben diese OpenStreetMap-Karten, die vor einigen Jahren noch recht unpräzise waren. Aber es gibt eine riesige Community, die doch hier stetig dazu beiträgt, dass die Karten auf dem aktuellen Stand gehalten sind. Und das funktioniert auch sehr gut, vor allen Dingen auch in Bereichen, wo eben die offiziellen in Anführungsstrichen Karten nicht so gut sind. Und man kann natürlich hier auch selbst, wenn man will, im Internet Änderungen vornehmen und Einzeichnungen machen oder auch Strecken, die es nicht mehr gibt, entfernen. Führt natürlich auch sicherlich dazu, dass hier einige Fakes, passieren, aber das dürfte eher die Seltenheit sein. Und es gibt eben für diese OSM-Karten auch Navigationsprojekte wie eben Usman für Android, vielleicht gibt es das auch für iPhone, was interessanterweise in den Einstellungen auch einen Punkt Barrierefreiheit bietet. Hier kann man dann zum Beispiel sämtliche Beschriftungen ansagen lassen und einblenden lassen und auch mit Sprachausgabebedienung. Ich muss allerdings sagen, in der Praxis ähm, war zwar die Navigation recht gut, inzwischen geht das auch mit Ansage der Straßennamen, das funktioniert alles, aber die Barrierefreiheitsfunktionen, muss ich sagen, habe ich noch nicht richtig verstanden. Also das funktioniert alles nicht so, dass ich sagen könnte, man kann das jetzt wirklich vorführen. Es ist aber sicherlich interessant für Leute, die gerne experimentieren. Und die sagen, naja, so ein Navi kann ich mal ausprobieren, vielleicht bringt es mir ja was. Das Schöne wiederum ist bei Osmand, man kann sämtliche Funktionen ein- und ausschalten. Also ich kann es mir recht rudimentär machen. Ich kann Funktionen und sogenannte Erweiterungen aktivieren. Zum Beispiel, wenn ich zu Positionen Audio- video aufzeichnungen machen möchte oder Notizen erstellen will oder irgendwelche anderen Funktionen haben möchte oder auch Kartendarstellungen. Ich kann Online- und Offline-Karten nehmen, also etwa anderthalb Gigabyte kann man sich dann aufs Handy laden und hat dann die Karten dabei, besonders für Tablets ohne 3G bzw. Mobilfunkfunktion interessant. Also von daher ist das schon richtig viel Experimentierpotenzial. Ob es wirklich was für den normalen Anwender ist, das möchte ich im Moment etwas anzweifeln. Auch wenn ich sagen muss, dass die Ergebnisse letztendlich vor allen Dingen im Preis-Leistung doch recht gut sind, weil man muss einfach sagen, es ist kostenfrei oder fast kostenfrei und bietet eben eine vollständige Navigation mit Favoriten, mit POI-Anzeige. Apropos POIs, da gibt es noch einen unschönen Nebeneffekt von Talkback. Talkback hat leider das Problem, dass bei Feldern, die sich eventuell ändern, das ist ja bei POIs möglicherweise der Fall bei den Entfernungen, ich habe das noch nicht ganz rausgefunden, warum, aber dann stottert die Sprache. Und das liegt auch an Talkback und nicht an der Stimme. Und das heißt, irgendwie kommt Talkback mit solchen Feldern nicht klar. Und da müsste man mal auf ein Update warten. Das war früher auch mal anders. Also irgendwann ging das mal und seit einem Update von Talkback geht das irgendwie nicht. Das, wie gesagt, passiert nur in ganz bestimmten Bereichen mal. Die kommen sehr selten vor, aber bei Osmand ist es eben so. Und von daher ist es auch im Moment nicht wirklich toll, wenn man dann der POI-Liste ist und kriegt eigentlich die POIs nicht vollständig vorgelesen, das ist ein bisschen doof. Aber da muss man mal die Zeit abwarten, da wird, denke ich, bestimmt noch was passieren. In Vino Veritas, im Wein liegt Wahrheit, sagt man ja so dahin und genauso spricht man von Schnapsideen. Ich weiß allerdings nicht, ob Letztere wirklich zum Austrinken oder Wegkippen gedacht sind. Ich hatte jedenfalls eine solche und mit Blinet ein soziales Netzwerk für Blinde und Sehbehinderte eingerichtet. Klar, wird man jetzt sagen, es gibt ja schon genug Akademien, Communities und Portale, das ist richtig. Es gibt auch sehr viele Foren und Mailinglisten, aber das soll es alles gar nicht sein und soll auch damit gar nicht in Konkurrenz treten sondern der Gedanke war einfach, dass man zum Beispiel in Mailinglisten ja eine ganze Menge Leute kennenlernt und diese Leute dann vielleicht auch mal näher kennenlernen möchte und man so vielleicht eine Möglichkeit hat oder ein Portal, wo jeder die Chance hat, sich zu präsentieren, ob mit einem Blog oder mit Interessen oder wie auch immer und man sich dann auf diese Weise finden und auch privat kommunizieren könnte. Und das war so der Hintergrund des Ganzen. Anfangs hatten wir in einer kleinen Beta-Phase mit 16 Leuten das System getestet und noch ein bisschen optimiert. Nach einigen Wochen habe ich dann gesagt, gut, machen wir mal Werbung in den eigenen Mailinglisten. Das führte dann dazu, dass ich gefragt wurde, dürfen wir das auch präsentieren und können wir dafür auch Werbung machen. Da war ich natürlich mit einverstanden. Und nun erwähne ich es auch hier. Also wer sich anmelden möchte, www.blinet.eu. Und am besten bitte mit dem echten Namen. Ich habe da jetzt gesehen, es gibt einige, die da als eher anonym eingetragen sind. Das finde ich ein bisschen schade, weil das macht irgendwie so keinen richtigen Sinn, weil wenn man ein Pseudonym hat, kann man sich auch nicht so präsentieren und letztendlich kann man auch nicht gefunden werden. Da muss ich nochmal überlegen, wie man da am besten mit umgeht, aber derzeit bleibt es erstmal so. Aber wer sich anmelden möchte, sollte das vielleicht berücksichtigen. Des Weiteren, es gibt ja so, ja, Akademien, Communities, die dann sich erst als absolut sozial und äh, völlig nicht kommerziell äh, hinstellen und wo man dann plötzlich auf deren Startseite einen ganzen Marktplatz der eigenen Hardwareprodukte sieht, das finde ich doch ziemlich unsportlich, um nicht unfair zu sagen, wobei natürlich jeder selbst schuld ist, der irgendwo Geld hinterlässt. Aber wie auch immer, das soll Blinet auf keinen Fall werden. Blinet bleibt privat und Blinet wird auch nicht irgendwie aufgebohrt dahingehend, dass man da entsprechende Machtspielchen äh, zwischen den Nutzern ausübt und so weiter. Ich lasse das einfach so laufen, mir ist es eigentlich relativ egal, und hoffe auch einfach darauf, dass die Nutzer damit vernünftig umgehen und auch ordentlich äh, zugange sind. Und bislang gab es nur einen... Nutzer, der wirklich augenscheinlich ein Fake war, den ich dann entfernt habe, aber alle anderen, die sind dann auch drin und das läuft auch und ich finde das eigentlich ganz positiv. Ich sage aber auch ganz klar, ich werde da nicht viel Energie reinstecken, sollte das missbraucht werden oder irgendwie andersartig genutzt werden, dann wird es einfach wieder vom Netz genommen und dann war es das einfach. Also es hängt schon von den Nutzern ab, inwieweit das Bestand hat, auf jeden Fall, wenn es Bestand hat, wird es werbefrei bleiben, wird es nicht kommerziell bleiben und wird es auch unabhängig bleiben und das Möchte ich einfach hier nochmal ausdrücklich betonen. Also wer sich anmeldet, viel Spaß mit BliNet. So, jetzt haben wir das Ende erreicht. Das war der Podcast sozusagen als Ergänzung noch zu dem Workshop. Übrigens, die Interessengemeinschaft Sehgeschädigter Computerbenutzer e.V., das ist ein Verein, ich weiß gar nicht, wie lange es den schon gibt, ich kenne den schon über 20 Jahre und es ist eine Interessengemeinschaft, wie der Name schon sagt, von Blinden und Sehbehinderten, die sich eben mit dem Thema Computer, Hilfsmittel und so weiter auseinandersetzen. Ich denke, die machen schon tolle Sachen und wen das Ganze interessiert oder wer sich vielleicht auch für eine Mitgliedschaft interessiert, der soll einfach mal auf www.iscb.de gucken, eine sehr barrierefrei Seite, Ich würde schon fast sagen optisch zu barrierefrei, aber ich denke, hier findet man alle notwendigen Informationen und auch interessante Downloads. Ist vielleicht für den einen oder anderen eine spannende Sache. Ich wünsche Ihnen jedenfalls alles Gute, bis zum nächsten Mal und sage Tschüss, bis dann. Sie hörten Stefans Welt, den Podcast von und mit Stefan Merck. Nähere Informationen finden Sie unter www.merkst.de. Alle genannten Eigennamen, Waren oder Markenzeichen sind auch ohne ausdrückliche Erwähnung als solche stets Eigentum Ihrer jeweiligen Inhaber. Informationen, Kritik und Anregungen senden Sie bitte per E-Mail an info.merkst.de.